0: Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Unterstrom, der energiegeladene Podcast mit IT-Alleswisser und Elektroguides Doc Power und Mr. Cool.
1: Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unterstrom. Ja, mittlerweile sind wir ja im September schon äh, äh, angelangt. Es ist ähm, äh, Herbst bzw. ich glaube, wie wir ausstrahlen, äh, ist es sogar schon Oktober. Michael, ich grüße dich. Bist du wieder einigermaßen fit? Du warst ja mal ein bisschen angeschlagen.
2: Guten Morgen, Stefan. Ich bin äh, fitter, als ich mich anhöre, glaube ich. So kann, man, <lacht> so kann man das sagen. Also für mich ein ganz neues Lebensgefühl. Ich hatte ähm, diese ja, Grippe oder was, ähm, die so im Moment kursiert halt auch. Und äh, die war sehr hartnäckig. Jetzt bin ich auch nicht mehr der Jüngste. Da kann man das schon mal... Da ist das halt normal, ne Stefan?
1: Ja. Ja, du bist nicht mehr der Jüngste. Ja, und, wie äh, muss es
2: dann in deinem Alter sein? Ne? Genau, ich, ich gehe
1: auf die nächste Stabszahl zu, so darf man es ruhig mal sagen. Ja, ja, ja. So, sieht's aus, so sieht's aus. Jetzt können Sie sich mal da draußen äh, alle mal Gedanken machen, ne? Wie ja. alt ist er denn eigentlich? Genau. Ja.
2: Aber mit äh, Olli und dir hat er super funktioniert. War ja, war ja eine ganz, ähm, ganz schöne Folge, muss ich sagen, so als externer Zuhörer. Ja,
1: ja, wir haben, äh, das war eine ja, neue Erfahrung, wird sicherlich irgendwann mal auf mich zukommen, weil vielleicht mal Urlaub oder sowas ansteht. Aber ähm, wir haben uns ganz gut ergänzt und wir haben dich auch immer mal wieder äh, gegrüßt und dir alles Gute ja. wünscht. Ne?
2: Ja, ich habe äh, fast alles gehört. <lacht> ja,
1: ja und jetzt ist es schon wieder soweit, dass wir den nächsten Interviewgast haben. Mhm. Da freuen wir uns auch riesig drauf. Ähm, mhm. Ein Kollege von Schneider Electric. Mhm. Und wir sagen, glaube ich, mal ganz herzlich willkommen, Alexander Henning. Hen äh, Alex ist bei uns ähm, Sales Manager, Industrial End Users Food and Beverage. Mhm. Äh, das muss er uns gleich erklären. Aber erstmal guten Morgen,
0: Alex. Moin ihr beiden. Wie, Wie geht es dir? Jetzt? Ja, genau, das ist die erste Frage. Ja, gut geht's. Früh am Morgen, Tasse Kaffee auf dem Tisch und die Woche kann beginnen, sage ich mal.
2: Ja, ja, genau, ja, genau. Es steht eine ganze Woche vor uns tatsächlich. Alex, richtig cool, dass du da bist. Ähm, äh, freut uns sehr. Ähm, wir haben uns ja quasi auf äh, in während einer virtuellen Schulung kennengelernt und danach kurz mal gequatscht. Ähm, und äh, haben dann, wie so oft, das, den Briefing-Call abgebrochen, hört sich immer so negativ an, aber wenn wir merken, ah, das funktioniert und die Themen, die kommen von alleine und das ist jetzt schon podcastreif, ja? Also äh, dann, äh, dann unterbrechen wir ja meistens und, und drücken die Record-Taste oder vereinbaren halt einen Termin. Kannst du mal für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen mal erklären, wer du bist, was du machst bei Schneider Electric, damit wir so eine Ahnung haben, wo wir dich einkategorisieren können in diesem Riesenkonzern.
0: Ja, sehr gerne. Ja, wie du schon, ähm, mein Namen hast ja schon genannt, Alex Henning. Ich bin seit knapp drei Jahren bei Schneider Electric äh, im Bereich Industrial Automation für die Enduser zuständig. Und seit äh, einiger Zeit ähm, verantworte ich das Food and Beverage Team. Das heißt, ähm, wir sind ein sehr segmentorientiertes Vertriebsteam, was sich ähm, ausschließlich ähm, mit dem Food and Beverage äh, Segment in Deutschland beschäftigt. Mhm. Dazu ähm, zählt man die großen Lebensmittelhersteller, die ihr beide oder auch die Zuschauer natürlich aus den Regalen der Supermärkte kennt, die natürlich hoch äh, industrialisiert, durchautomatisiert sind, aber auch viele, ähm, ich sage mal, ja, ähm, kleinere Familienunternehmen, die ähm, vor einem riesigen Wandel stehen gerade und diese Trends Digitalisierung, Automatisierung mit. Äh, durchziehen müssen, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Das mhm. sind unsere typischen Kunden. Wir haben dann auch immer noch einen Blick auf große Anlagenbauer, sogenannte Prozess-OEMs. Das sind mhm. Anlagenbauer, die halt komplette Werke ausstatten für die eben genannten Kunden. Und wir arbeiten auch sehr viel mit unseren Systemintegratoren. Das sind Partner, die ein sehr hohes Fachwissen im Bereich Automatisierung, Software haben, die Projekte dann mit uns zusammen häufig durchführen und halt unsere Produkte und unsere Lösungen am Ende einsetzen. Und dieses Ökosystem, wie man neudeutsch so schön sagt, betreuen wir halt und versuchen den Ball immer im Laufen zu halten und alle zu unterstützen, sodass am Ende alle Beteiligten zufrieden sind und wir was auf dem Tisch stehen haben morgens zum Frühstück. Ja, das ist ja auch wichtig. Ne? Das, ist, das, <lacht> das, ist, das
1: ist sehr wichtig. Das ist sehr ja, wichtig. ich meine, die, die Versorgung muss natürlich, das hat ja auch die, die Corona-Zeit so ein bisschen gezeigt. Anfangs war es ja so, es waren jetzt, glaube ich, weniger die Lebensmittel, wobei doch Mehl habe ich äh, anfangs ja mitbekommen, weil viele dann wieder angefangen haben zu backen. Äh, da waren solche Lebensmittel ja teilweise nicht verfügbar. Aber natürlich ist das ja eine Art Grundsicherung, die immer die immer äh, sichergestellt sein muss. Und jetzt äh, sag mal, wie wie... Wie groß ist so ein Unternehmen? Wie kann man sich das vorstellen? Weil ich denke jetzt mal auch gerade an die kleineren regionalen Versorger jetzt ja wieder, also das können ja größere oder auch kleinere Betriebe sein, die einfach wieder sagen, ich bin, eine, ich bin eine Metzgerei oder sowas. Sind wir da auch schon vertreten oder sagst du, das ist schon was für mittelständische Unternehmen, also ab einer gewissen Größenordnung?
0: Ja, also ich sag mal, heutzutage gibt es wahrscheinlich kaum einen äh, Kunden im Gewerbebereich, der nicht irgendeine Schneidertechnik einsetzt. Aber es ist natürlich schon so, unsere ähm, Zielkunden sind natürlich schon Kunden, die mindestens mal so einen Standort mit äh, 100, 200 oder deutlich mehr Mitarbeitern haben. Wobei man auch sagen muss, die Größe der Unternehmen heutzutage hängt ja nicht mehr nur allein mit den Mitarbeitern zusammen. Durch diesen hohen Automatisierungsgrad habe ich ja teilweise Produktionshallen, lauft ihr durch und seht kaum Menschen, mhm. ja, weil die Maschinen den Job machen und äh, umso mehr automatisiert, desto interessanter ist es natürlich auch für uns, weil es dann sehr viel Analyse und Optimierungsmöglichkeiten wieder gibt und äh, die Kunden entsprechend strategisch auch unterwegs sind. Also ähm, so pauschal kann man das nicht beantworten. Grundsätzlich schauen wir uns jeden Kunden an, der irgendwo Bedarf hat oder äh, wo wir versuchen, den Bedarf zu we wecken.
2: Mhm. Cool. Was ich immer wieder, wirklich immer wieder interessant finde, ist, wir kommen ja eigentlich aus vollkommen unterschiedlichen Bereichen, ne? Wir drei, wie wir hier sitzen, kann man, kann man ja wirklich sagen. Ähm, dieses Vokab Vokabular, das Wording und anscheinend auch die Trends sind wirklich die gleichen. Ne? Also was man darunter dann versteht am Ende, wie man das übersetzt in seiner Branche, in ähm, wie auch immer. Ähm, ist natürlich wieder was vollkommen anderes, aber das Vokabular ist wirklich das gleiche, oder Stefan?
1: Ja, ich denke schon, weil Digitalisierung und und, und äh, gerade auch die Industrie Automatisierung, zu digitalisieren. Ja. Automatisierung, das ist halt, das werden die Themen sein, äh, um auch diesen, dann kommen wir wieder zu unserem äh, allüberfassenden Thema. Wenn wir jetzt aufnehmen, ist er ja schon gelaufen, der Innovation Summit, ne, ja. wo wir auch den in waren mit dabei hatten. Ähm, können wir jetzt noch nichts zu sagen, weil wir vorher aufnehmen, das kann man ja auch das so ganz offen sein. sagen. Ist halt ist sicherlich gute Veranstaltung, auch online. Also alle, die es nicht gesehen haben, vielleicht wird es auch im Nachgang noch möglich sein, sich das mhm. anzuschauen. Aber ähm, dann kommt halt das große äh, allübergefasst greifende Thema, Nachhaltigkeit, Klimawandel und mhm. so weiter. Und das sind ja alles Prozesse oder, oder auch ähm, Dinge, die wir dort verkaufen, um es halt einfach ähm, ja, autarker zu machen, das Ganze, beziehungsweise um einfach äh, die, die Nachhaltigkeit äh, sicherzustellen, ne? dass ja. wir, wie gesagt, noch diesen schönen Planeten weiter be be bewohnen können, auch in den nächsten 30, 40, 50, 60 Jahren.
2: Ist aber bei euch auch ein Thema, oder Alex? Also Nachhaltigkeit, ja. ist, das, ja. ist das was, womit, weil wir sehen es jetzt im Moment immer mehr, dass wir mit Nachhaltigkeit punkten können, ja, selbst in Ausschreibungen, wir halten uns alle kurz fest, öffentliche Ausschreibungen des, äh, des Bundes, da sind wirklich ganz viele Dinge dabei, wo wir nachweisen müssen, dass wir nachhaltig genug sind. Ne, mit einer sehr hohen Gewichtung, ist es bei euch wahrscheinlich genau das Gleiche. Ne? Also es
0: ist bei unseren Kunden ein Riesenthema ähm, und auch da gerade ein gewaltiger Wandel in der Industrie. Ich meine, nehmt euch eine Zeitmaschine und reist mal zehn Jahre zurück, geht durch einen Supermarkt und schaut euch die Etiketten an und die Produkte mit, was die geworben haben. Da ging es ja. dann um, äh, ja, irgendwelche fancy Sachen, ja, vielleicht mhm. ein bisschen weniger Zucker, wenn überhaupt das schon Thema war, äh, 30 Gramm mehr drin. Mhm. Heutzutage schaut man sich Etiketten an und dann steht hier für jedes Glas Nuss-Nougat-Creme wird ein Baum gepflanzt und solche Sachen. Also man merkt, wir als Verbraucher werden viel sensibler und wir mhm. achten, ähm, zumindest die meisten viel stärker darauf, wie die Unternehmen, von denen ich Produkte kaufe, wirtschaften und mit Ressourcen umgehen. Und genau mhm. das ist ja dann die Challenge, vor der diese Lebensmittelkonzerne stehen, die ja ihr Geld damit verdienen, Lebensmittel zu produzieren und vorher nicht viel mit Nachhaltigkeit zu tun hatten. Mhm. Die fangen an, sich teilweise Spezialisten einzukaufen und einzustellen, aber die fragen halt auch Firmen wie uns, die, wie ihr ja auch wisst bei Schneider, wo wir ja sehr stark sind in diesem Bereich Nachhaltigkeit und es halt nicht nur marketingtechnisch zu propagieren, sondern zu leben, zu messen und dementsprechend sich auch mit anderen vergleichen zu können. Und genau das ist die Aufgabe, die diese Firmen auch haben, ja. die wir halt unterstützen. Bei denen geht es ja auch
1: darum, irgendwo die Lieferkette ähm, einfach mal aufzuzeigen. Ne? wo kommt denn der ja. Kakao her? Wo kommt denn genau. ne, diese Rohstoffe oder wo kommt der Weizen, die Gerste? Keine Ahnung, was da alles verarbeitet mhm. wird. Das muss ja dann auch schon äh, mit quasi da rein. Und das ist quasi eine Werbebotschaft, um vielleicht nachher sein Produkt auch dann ja besser an Mann oder Frau oder Kind, mhm. <lacht> je nachdem zu verkaufen. Ja, sicherlich, klar,
0: klar. Ja, Aber wo geht siehst sogar. du, ja? Entschuldigung, es geht sogar noch weiter, dass wir ja gesetzliche Vorschriften haben, die bestimmte äh, Transparenz in der Lieferkette heutzutage äh, vorschreibt. Äh, je nach Land ist das unterschiedlich streng. Ähm, da müssen Rückrufaktionen zum Beispiel in bestimmten Ländern innerhalb von äh, wenigen Stunden, maximalen Tag durchgeführt worden sein. Das Produkt muss wieder aus dem Regal geholt werden, sonst droht mhm. eine riesige Strafzahlung. Und das ist natürlich ein ähm, logistischer äh, äh, ähm, ja, logistisches Meisterwerk rauszufinden, wenn ich von irgendeiner Charge zigtausend Stück äh, Produkte, Marmeladengläser ausgeliefert habe, in welchen Regal <lacht> die vor allem die, die es betrifft. Ja, ne? ja. ja. ja.
1: ja.
2: absolut, absolut. Ähm, ich glaube übrigens vor zehn Jahren war das, was ähm, so gezogen hat bei, äh, bei Lebensmitteln, Leid vor zehn Jahren war noch alles ja, genau. leid, oder? Mhm. Jetzt ist alles jetzt Protein. Ist zero. Nee, jetzt ist oh, es nee. Zero. Wir sind schon bei Protein angekommen. Es gibt ja, aber alles Zero ist es auch. Zero. Ja, Zero ist es eh. Ich glaube, das hat sich tatsächlich auch etabliert. Ja. Ähm, Alex, um das Ganze mal so ein bisschen äh, äh, zu veranschaulichen. Wir haben ja wirklich viele äh, Zuhörer und Zuhörerinnen, die, die halt so gar nicht aus den Branchen kommen, in, in denen wir uns bewegen. Und äh, kannst du mal irgendwie so drei Produkte, die man vielleicht auch anfassen kann, die du dann an, an deine Kunden verkaufst, irgendwie nennen oder erklären? Kurz und knapp, natürlich nicht zu so technisch mhm. oder sowas. Einfach mal so, dass man was zum Anfassen hat. Wenn Software ist, kann man es nicht anfassen. Dann also natürlich.
0: Produkte zum Anfassen, die die äh, man als normal, normaler Mensch, der nicht in der Industrie arbeitet, am besten versteht. Genau, das, genau. das ist gar nicht so einfach. Ich sag mal, das einfachste können wir sagen, ist vielleicht eine, ein USB-Stick mit einer Softwarelizenz, die äh, dafür sorgt, dass ein ähm, Lebensmittelwerk voll automatisiert halt in der Lage ist, Rezepte immer äh, gleichmäßig abzuarbeiten und mhm. am Ende das Endprodukt zu produzieren. Das ist jetzt mhm. vielleicht schon sehr komplex gewesen, aber den Stick kann ich anfassen. Mhm. Ähm, mhm. Ansonsten sind es äh, Antriebsregler zum Beispiel, wo wir bei Schneider Elektrik sehr stark sind, die dafür sorgen, dass Verpackungsmaschinen ähm, mit ähm, mehreren hundert Antrieben und Bewegungsabläufen halt eine ähm, teilweise sehr, sehr aufwendig gestaltete Endverpackung ähm, schließen und verschweißen können und dann wird da noch etikettiert. Dafür stellen wir Technik her, was auch unser Thema ist. Ähm, und ja, natürlich auch die, die Stromversorgung an sich sind ein Thema. Also mhm. im Prinzip ja. können wir von Schneider ein komplettes Lebensmittelwerk bauen. Die ähm, Technik dafür haben wir im Haus und die wird auch ähm, nicht bei allen Kunden ähm, komplett, aber äh, teilweise überall eingesetzt. Mhm.
1: Ich finde immer das schönste Beispiel getränke hatten wir schon zwei, genau. drei Mal bei der APC Academy. <lacht> da, sieht man, da sieht man immer die Bewegung. halt. Die Flasche kommt irgendwann, dann kommt die Flüssigkeit, was auch immer da abgefüllt wird, rein. Dann kommt der Deckel drauf. Also das muss man sich so vorstellen wie so ein Laufband. Und dann hast du halt rechts und links die Komponenten von Schneider. So stelle ich mir das halt immer vor. Ich ne?
2: glaube ja, das liegt eher am Bier, dass du Gedenke Ich habe gesagt, an.
0: Getränke an. Das ja, kann ja. auch Milch sein oder Saft ja, oder ich glaube, Mineralwasser. Ja. Ich habe ja. selber mal zwei Jahre in einer äh, Saftabfüllfabrik gearbeitet, Ach, in der okay. Instandhaltung. Da wurden, glaube ich, vor, vor zehn Jahren schon die Weichen für meine Karriere gestellt. <lacht> also in der Welt fühle ich mich zu Hause und ähm, genau daher kann ich das sehr nachvollziehen, was du sagst, Stefan. Das ist auch, man kennt sonst von einer Sendung mit der Maus diese Aufnahmen, wenn dann mal ja. so ein Abfüller gezeigt wird. Ja, genau. Und wenn dann da so 150, 160 Flaschen an so einem Karussell hängen und mit ja. Traubensaft gefüllt werden und sich im Kreis drehen, das ist schon wahnsinnig genau. spannend. Da, wo du es gerade sagst, Sendung mit der Maus
1: finde ich immer am spannendsten, wenn die die. Kamera ähm, äh, quasi die Einstellung so ändern müssen, weil es mit dem bloßen Auge gar nicht mehr zu erkennen ist, wie schnell ein Vorgang mhm. dort verarbeitet wird. Also ich denke jetzt mal, was das Etikettieren von irgendwelchen sagen wir jetzt einfach mal Wurstverpackungen oder so, das geht ja so schnell, dass es das wirklich mit dem bloßen Auge nicht mehr erkennt, sondern müssen die es immer nochmal in so einer Slow-Mo filmen, mhm. damit überhaupt ne die Zuschauer da checken, wie funktioniert es mhm. denn überhaupt, weil mit dem bloßen Auge geht es nicht. Also wenn du dann so einen Prozess halt da, das muss ja auch für dich spannend sein, wenn nachher mal so eine Maschine in Betrieb geht, dieser Moment ey, jetzt haben wir das alles geplant, jetzt haben wir so lange ne, die ganzen Komponenten da zusammengebaut oder oder die, die Kollegen haben es zusammengebaut, das finde ich halt glaube ich eine richtig coole Sache, wenn du dann mhm. da stehst und sagst, so, jetzt drücken wir auf den Schalter oder wir klicken auf die, auf die Software und es geht los.
2: Mhm. Ja, ähm, ich, ich fand auch mal cool, wenn die das nachgestellt haben, <lacht> wenn die gesagt haben, in diese Mühle können wir leider nicht reinfilmen, das wäre zu gefährlich. Wir zeigen euch das mal und dann haben die irgendwas Verrücktes nachgebaut irgendwie, ne? Also das äh, fand ich tatsächlich gut. Aber gut, wir wollen ja nicht äh, die Sendung mit der Maus bewerben. Ich glaube, die hat genug Zuschauer. Ein paar, ich glaube, ein paar mehr als wir. ne? Knapp über uns. Ja, knapp. Über uns ja, genau. Ja, genau, genau. Ähm, Alex, du hast auch über Megatrends gesprochen. Das, ich habe so drei Stichpunkte tatsächlich aufgeschrieben, als wir gesprochen haben und dann haben wir ja gesagt, okay, komm, das, das hört schon alles gut an. Was sind so? Ich meine, wir haben ja schon was gehört. Wahrscheinlich kommt wieder das Gleiche oder das Gleiche, was wir halt auch sagen würden. Aber was sind so die Megatrends in, in, in der Branche, die, die die Kunden, die Endkunden, die euch bewegen und vielleicht auch zu Innovationen führen aktuell?
0: Mhm. Also einer ist definitiv der, ähm, ja, wie soll ich sagen, der, der Druck der Verbraucher. Äh, ich mhm. muss manchmal, weil wir viel auf Englisch hier argumentieren, immer überlegen, wie, wie, wie wird es auf Deutsch überhaupt geklärt, äh <lacht> ja, ja, ja. also am Ende ein, ein Konsumentenverhalten geändert ist. Das ist ja, was wir eben schon sagten, Thema mhm. Nachhaltigkeit ist den Leuten wichtiger, ähm, die, die Transparenz der Lieferkette ähm, auch in Bezug auf Qualität mhm. der Lebensmittel ist immer wichtiger. Und nicht nur, dass jemand sagt, dafür stehe ich mit meinem guten Namen, das reicht den Leuten heutzutage nicht mehr, sondern die wollen am Ende ähm, am liebsten mit einer App sehen, mhm. äh, von welchem Baum ist das Produkt hier gepflückt worden ja, oder auf welchem Acker welcher Bauer hat es geerntet. Das ist ein Riesenthema. Natürlich Vielfältigkeit der der Produkte. Rezepturen werden viel schneller geändert. Ich meine, man braucht sich auch nur die Kühlregale anschauen. Da gibt es nicht mehr nur einen Frischkäse von einem Hersteller. Nee, ja, Wenn da nicht nee. noch Apfelgeschmack und Curry und ich weiß nicht, was dabei ist, dann reicht den Leuten das ja heutzutage schon gar nicht mehr. Diesen Druck haben die natürlich. Sehr schnell Rezepturen umstellen. Also das der, der Verbraucher, der der macht da einen gewissen Druck. Dann ist es natürlich ähm, der demografische Wandel auch in der Belegschaft ist ein Riesenthema heutzutage. Mhm. ja Also dass ein Facharbeiter eine Ausbildung in so einem Werk macht und bis an sein Rentenalter dort arbeitet, ist die Ausnahme, die absolute Ausnahme. Die Leute okay. ähm, äh, betreiben heute, wir sagen ja mal Job-Hopping, ja, also mhm. äh, auch mal nach zwei, drei Jahren wieder nächsten Karriereschritt ähm, Ist ja auch legitim, ist aber gerade für diese Lebensmittelhersteller, die sich Leute eingearbeitet haben, die dann ihre Notizen auf einem Buch haben, ja, und wissen, wie werden Maschinen gewartet, bedient. Ja. Auf einmal geht so jemand wieder, reißt ein Loch in die Schicht und die, die Nachtschicht ist nicht mehr gut besetzt. Mhm. Das sind Themen, wo, wo wir dann die Lösung versuchen zu bieten, Digitalisierungsansätze, Workflows optimieren, digitalisieren, sodass man halt neue Leute auch schneller eingearbeitet bekommt und mhm. nicht erst ein Jahr wieder mitschickt, ja? mhm. ähm, dass die angelernt werden, weil die Leute dafür gar nicht da sind. Gibt auch so eine Art äh, Monitoring,
1: weil ich das gerade so aus unserem Bereich natürlich viel kenne, also dass ihr ganze Anlagen überwacht ja. mit unseren Software-Möglichkeiten, ähm, um quasi da auch ein bisschen äh, die Personal, ähm, den Personalmangel oder, oder wenn da einfach weniger Leute in so einer Nachtschicht sind, trotzdem zu sagen, hey, wir gucken da drauf, damit alles
0: läuft? Ja, selbstverständlich. Also gerade Covid hat da natürlich auch nochmal einen Riesenantrieb gebracht. Ich habe mich letztes Jahr mit einem Kunden unterhalten, der hat sein, seine halbe Milchfabrik aus dem Homeoffice gesteuert, ja, wo ich Ach, schon okay. ziemlich begeistert war, was heutzutage alles so möglich ist. Ich weiß, dass wir solche Lösungen auch haben und die auch teilweise einsetzen. Aber wenn man es dann wirklich mal live erfährt, dass jemand sagt, oh, da geht bei mir gerade eine Lampe an, ich muss da mal kurz jemanden anrufen oder mal was verstellen und ich frage den, wo sind sie denn, dass sie jetzt ihre Produktion bedienen? <lacht> ja, ich sitze hier gerade bei Bremen in meinem Homeoffice. Ja. Das ist schon unglaublich, was da möglich ist heutzutage und was auch notwendig ist in diesen Situationen. Hm.
2: Ja, absolut, absolut. Ja, das ist schon, ist schon echt interessant, was da so alles geht, ne? Und auch der, das mit der Lieferkette, also das finde ich persönlich wirklich ähm, super, dass das, dass das auch so in der Industrie angekommen ist, ne? Man, das ist ja nur was Gefühltes, was man so als Privatverbraucher hat. Und ähm, leider sind wir ja alle Menschen und äh, ich bin da auch nicht von gef ges vor geschützt, dann immer die Meinungen dann zu nehmen, die dann sagen, oh, mir ist egal, was da drauf steht, Haltungsklasse 1, Hauptsache günstig, 3 Euro, 4 Kilo und so. Ne? Ähm, aber es ist schön, dass es das echt so in der Industrie ankommt und das jetzt mal zu hören von jemandem, der da regelmäßig dann auch ähm, drüber spricht. Ne? Mhm. Aber der Klaus... Dem glaube ich immer noch, dass er mit seinem Namen steht. Ne? War doch Klaus Hipp, oder? Das war Klaus Hip. Dafür, dafür stehe ich mit meinem Namen. Obwohl der Sohn hat es jetzt genau. übernommen. Okay, anderes <lacht> Thema habe ich jetzt gehört. Ich habe mal keine Werbung davon gesehen. <lacht> ähm, äh, ja, auch, auch demografischer Wandel. Ich äh, kenne es noch von meinem alten Job und ich glaube, wir haben es hier schon mal thematisiert wenn der Kunde dann gesagt hat, oder auch jetzt im aktuellen Job, na, dass, ähm, äh, die Anlage, die können wir gar nicht abschalten, weil derjenige, der wusste, wie man die anschaltet und nur die Passwörter kennt, der ist schon lange in Rente. Mhm. Ja, Dann hat man so ein System, was irgendwie auf XP läuft oder so, also Windows XP noch, was schon seit zehn Jahren gar keinen Support mehr bekommt und eigentlich auch angreifbar wäre, hätte dieses Gerät einen Kontakt zur Außenwelt in irgendeiner Art und Weise. Also um wirklich konkurrenzfähig zu sein, hört es sich für mich jetzt so an, ähm, Alex, du mhm. bist der Experte natürlich, ähm, muss man in dieser Branche genauso wie in allen anderen Branchen auch sagen, gut, so eine Maschine kostet viel Geld, aber nach 15 Jahren, ich hole jetzt mal was Neues, um halt up-to-date zu sein, um halt mhm. weitermachen zu können und konkurrenzfähig zu bleiben und, 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 und. Ne? Also mhm. diese Lebenszyklen, sind die immer noch so wie früher, dass man so ewig lange hat oder siehst du da schon, dass die was kürzer werden bei Maschinen?
0: Also ja, ich sag mal, die, die Notwendigkeit, auch bestimmte Prozesse umzustellen, ähm, vielleicht nochmal, um auf so einen Megatrend einzugehen, ähm, Milchprodukte werden zum Beispiel in Zukunft, wird das äh, teilweise von den Verbrauchern schon sehr kritisch gesehen. Mhm. Und wir gehen davon aus, dass das in der Zukunft sich extrem äh, ändert, wie, wie viel Milchprodukte verzehrt werden. Und da kommen ja jetzt schon diese ganzen veganen Alternativen hoch. Mhm. Das Gleiche mit Fleisch. Und für solche Lebensmittel brauchst du ja völlig neue Prozessmaschinen und alleine dadurch gibt es da eine riesen Innovationskraft, die dahinter steckt, neue Prozessmaschinen zu entwickeln und dementsprechend halt auch Maschinen, die 20 Jahre alt sind, irgendwann nicht mehr so zu betreiben. Das nächste ist natürlich die Effizienz, also die, die Firmen, die sind ja die, die profitabel arbeiten und sich dafür auch aufstellen, noch profitabler zu werden, das sind ja Hochleistungswerke. Da kannst du ja nicht mehr mit so einer Etikettiermaschine wie vor 50 Jahren, ja, wo noch einer <lacht> irgendeinen Hebel bewegt oder so und da irgendwelche ja, Druckmarken nee. draufpackt, ja. so geht das nicht mehr. Die müssen Stückzahl bringen heutzutage, die müssen zuverlässig laufen, die müssen vernetzt sein. Also das merken wir schon, dass da ähm, Lebenszyklen von, von der Technik deutlich kürzer sind und... Okay. Ähm, ja, viel mehr Innovation einfach dahinter und das okay. Auch treibt. Okay, ja, gerade bei, äh, bei der
1: Milch, wie du es angesprochen hast, also äh, bei uns gibt es fast im Haus keine normale Milch mehr, außer Schwiegereltern trinken noch normale Milch. Ansonsten ist alles auf Hafer umgestellt. Ne? Und es gibt ja mittlerweile so barista ähm, Hafergeschichten geschichten du es auch im Kaffee, sage ich mal, ich trinke meinen Kaffee halt mit Milch. Du schmeckst es ja gar nicht mehr, dass das keine Milch von einer Kuh ist, sondern <lacht> tatsächlich halt einen, ähm, einen ganz anderen Weg genommen hat. Und dann ist ja auch die Produktion ein Thema. Wahrscheinlich. Und ähm, ich habe hier gerade so ein interessantes YouTube-Video gefunden, äh, Schneider Electric Smart Food Manufacturing. Vielleicht kannst du uns dazu mal ein bisschen was erklären. Das passt ja eigentlich auch ganz gut zur Thematik. Was ist denn Smart Food Manufacturing?
0: Ja, Smart Food darunter verstehen wir am Ende ja, dass ähm, das, das äh, Lebensmittel oder ich sag mal die Produktion einfach äh, für das Lebensmittel nicht äh, nur, nur äh, traditionell wie früher ist, sondern halt... Ähm, hochintelligent und ähm, man sich bei jedem Prozessschritt, was dahinter versteht, äh, 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 etwas dahinter versteht, aber natürlich auch, dass die, die Lebensmittel ein Stück weit intelligent sind. Natürlich wird jetzt der Mais in der Büchse nicht schlauer, nur weil ich Smart Food draufschreibe, ja. aber äh, das ist die zum Beispiel, auch der Maisdose kann natürlich äh, eine Intelligenz dahinter haben, dass ich ja. zum Beispiel Rezepte hinterlege, aber auch, was wir vorhin hatten, das Thema, äh, die... die Supply Chain von diesem Reis nachvollziehen kann. Also uh, genau okay. verstehe, mhm. von welchem Acker, über welche Wege, mit was für einem Transportmittel ist der Mais in ein Werk gekommen, mhm. ähm, aber auch die Wege, die er im Werk bestritten hat. Also, welche Produktionsanlagen haben diesen Mais in die Büchse gebracht? Gab es dort Probleme? Wir hören das ja immer wieder bei so Rückrufaktionen: äh, kann Metallspäne enthalten. ja, Keiner mag mhm. gern Metallspäne in seinem Essen. Nee. Ähm, also, ich zumindest nicht. Und, Definitiv nicht. Ähm, da geht's ja drum, also, nur sonntags. <lacht> ja, genau. Da geht es halt darum, am Ende dann ähm, ja, Maschinenstörungen oder Auffälligkeiten in einer Produktion ähm, mit diesen Daten zu verknüpfen und festzustellen, okay, da gab es eine Störung und wir haben jetzt erkannt, diese Störung konnte Metallspäne vielleicht ins Essen äh, bringen. Also ähm, kann das Etikett, wenn ich es dann scanne mit einem Smartphone, mir sagen, Mensch, nee, den, den Mais, den packst du mal lieber wieder weg vom Tisch ah, und bringst den okay, mal nächste okay. Woche zurück zum Supermarkt und lässt dir ja. das Geld wieder geben. Ja.
1: Also wenn du gerade meisterst, bin ich beim Reis, das heißt wir wissen irgendwann, wo der Sack in China umgefallen
0: ist. Grad. Da ist heute schon sehr viel möglich, also es ja. ja namenhafte Hersteller von äh, Tiefkühlnahrung, die wir in Homeoffice-Zeiten auch gerne uns in die Pfanne schmeißen, die da ja. schon einen sehr hohen ähm, Grad an, an Rückverfolgbarkeit haben, wo es wirklich darum geht, ja. Fische, ja. Äh, von welchem Kutter sind die gekommen und so weiter. Da ist schon und viel. das, das fände ich, dass das, das spukt mir gerade im Kopf rum.
2: Wir, wir nehmen ja nicht live auf. Deswegen, wenn es jetzt eine super Idee ist, hört man das. Schneiden wir es einfach raus und wir, 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 wir machen eine Marketingagentur auf. Ich habe mir gerade so vorgestellt bei Smart Mais erstmal, dass der Mais dir dann sagen kann, welches Wetter morgen wird. Aber das ist ja unrealistisch. Deswegen. Eigentlich wäre doch cool, wenn da hinten drauf so ein QR-Code ist und du sagen kannst, ah, das ist Juan Carlos, der hat mein Mais angebaut irgendwo auf der Welt, hat fünf Kinder und wenn der Juan dann noch schlau ist, hat der so ein richtig cooles Instagram-Profil, wo man sagen kann, hier, verlink dich mal, da kannst du sehen, wie deine, wie die nächste Charge von ihm abgebaut wird. Ne? Also so eine Win-Win-Situation, mhm. dass, man, dass man dann echt so eine, so eine vernetzte Welt hat. Reden wir gleich drüber, bevor wir die Folge äh, dann veröffentlichen. Vielleicht, <lacht> ma vielleicht, ma vielleicht macht es ja Sinn. Ne? Ja, aber das oder?
1: Thema ist ja auch, was Alex vorhin schon angesprochen hat, die, ähm, der Endverbraucher möchte halt wissen, wo ja. das herkommt. Welcher Bauer hat denn, wie gesagt, diesen Apfelbaum da irgendwo geerntet? Und das geht ja mittlerweile. Man kann ja seine eigenen Obstbäume, äh, ich sag mal, pachten oder mieten, wie auch immer. Ja. Ne? Und wenn ja. dann geerntet wird, kriege ich halt von diesem Baum, den ich mir auch vorher halt digital ansehen konnte oder vielleicht kann ich da sogar hinfahren äh, und mir den, den Baum angucken und dann kann ich erinnern. Und das ist glaube ich, ja dass das, das ist auch ein Megatrend, ne? dass man einfach mhm. wissen will, wo kommt mein Essen her. Mhm. ja Und, und was den, ich halt noch spannend finde, ja bitte. Äh,
2: und dem auch vertrauen kann. ja Also ähm, Situation, Metzger, es ähm, ist, ist so passiert quasi, äh, mhm. nur, nicht, nur nicht in einem Zusammenhang, aber wenn ich die, die, die Fleischereifachverkäuferin in einer Metzgerei frage, hey, wo kommt denn eigentlich euer Fleisch her? Ne? Also habt ihr das irgendwie regional oder sonst wie? Eine Zeit lang mal hing ja überall. Mittlerweile ist das auch so ein Stück weit verschwunden, glaube ich. So nach dem Motto, ja, ja, die haben jetzt alle umgestellt. Und ähm, dann mal zu fragen, ey, wo kommt denn das Fleisch her, wo kommt das Hähnchen her oder sonst irgendwie. Und die Fleischerei-Fachverkäuferin sagt dir dann, äh, ja, nee, nee, da können sie sogar hinfahren, das ist ein Bauernhof, der ist hier ganz in der Nähe, so und so heißt der, die und die Adresse. So, das ist die Fleischerei-Fachverkäuferin der einen Situation. In der nächsten, wenn man dann da steht und sagt, ich hätte gerne das Zwiebefleisch, die Verkäuferin sagt, nimm sie doch ein bisschen mehr, ist super lecker diesmal und man sagt, naja, ich esse selber kein Fleisch, ich bringe das nur für einen Verwandten mit. Und die dann sagt, äh, ach so, ja, das muss ja jeder selber wissen. Ne? Also ich weiß nicht, wie vertrauenswürdig die Person dann halt in dem Moment noch ist. Ne? Also das ist so was dieses diese Sensibilisierung dafür finde ich absolut super richtig und total wichtig. Und wie auch eben schon gesagt, super schön zu hören, dass es da halt auch angekommen ist. Ne?
0: Aber genau was du sagst, ist ja der interessante Punkt. Du vertraust ja deinem Metzger wahrscheinlich aus Erfahrung, dass der gute Qualität hat. Ja. Also jeder assoziiert mit dem Metzger um die Ecke. Der hat super Fleisch, die Kühe ja. kennt er noch beim Namen, alles super. Und die Herausforderung für die Lebensmittelkonzerne ist ja, so ein Image aufzubauen, dass du in den Supermarkt gehst und jetzt ich bleibe einfach beim Mais, ich habe da zwar gar nicht viel mit zu tun <lacht> beruflich, aber egal, ist ein schönes Beispiel. Das dass du dass du intuitiv zu diesem Maishersteller greifst, weil du genau weißt, das ist super Ware, astrein, der wirtschaftet mhm. toll, der der geht's den Bauern gut, dem Mais geht's gut, mir geht's damit auch gut. Und das ist ja die Challenge, die die haben, wo die ähm, halt dann ansetzen müssen, eine ein Vertrauen aufzubauen und das alles nachzuvollziehen, ähm, was mit dem Produkt passiert ist. Und da sind wir wieder beim Thema Rückverfolgbarkeit, ähm, Produktionssicherheit. Jeder Rückruf ähm, haut dir, ich sage mal, 90 Prozent deiner Vertrauenspunkte als Hersteller ja. wieder voll von dem ja. Konto runter und der Kunde macht einen großen Bogen. Und da, ja. da wollen wir halt helfen, das zu vermeiden. Sowas muss in der Produktion schon erkannt werden, wenn es ein Problem gibt. Die Anlage muss angehalten werden, sie muss gewartet werden und diese Produkte dürfen gar nicht erst raus und wenn sie rausgekommen sind, müssen sie ganz schnell wieder zurückgerufen werden.
2: Mhm. Hat man doch jetzt gesehen, es gibt doch einen ja, ähm, großen Lebensmitteleinzelhändler, der hatte doch so einen äh, Hanf- oder cbd äh, äh, tee glaube ich, im, im äh, Portfolio im Angebot und ähm, die Leute haben es dann auch gekauft, wahrscheinlich um es einfach mal zu probieren, CBD in aller Munde und man hört es überall und dann eine Woche später die Rückrufaktion, weil wohl doch noch zu viel THC drin ist, ja, mhm. ähm, nicht, dass das einen hätte benebeln können oder man nicht mhm. fahr fahrfähig gewesen wäre, aber laut den Regularien müssen sie es zurückrufen. Ich glaube, dieses Image wieder zurückzubekommen für dieses Produkt, also ich glaube nicht, dass es bei diesem Lebensmittel Einzelhändler dann in den nächsten anderthalb, zwei Jahren nochmal ein CBD-Produkt geben wird. Ne? Kann ich mir nicht vorstellen. Oder Hanfprodukt geben wird, ne? Hanfschokolade oder sonst was gibt es ja halt alles. Ne?
0: Also es gibt da äh, sehr interessante Zahlen, was da an äh mehreren Milliarden Euro ähm, jährlich äh, verschwendet wird für Rückrufaktionen. Am Ende auch wie die großen Hersteller unter solchen Imageverlusten dann leiden, weil das müssen die mit mhm. viel Marketing wieder kompensieren. Und wir sagen auch ähm, kleinere Unternehmen kann das einfach mal killen. Also wenn ja. du ein, äh, ein Fleischproduzent mit 100 Leuten bist und du hast hier so einen Pferdewurstskandal, gab es ja mal vor einigen uh, Jahren die äh, ne? ja, nee, ja. so mit der Lasagne und dem ja. äh, Möbelhaus. Das sind so Sachen, das kannst du dir als kleineres Unternehmen überhaupt nicht erlauben. Da kannst du direkt ja. zumachen und dir am besten mhm. einen neuen Namen ranschreiben. Ja, ja. Wie siehst du das mit, ähm, Alex, mit so neuen äh,
1: Lebensmitteln? Also, ich sag mal, dieser Lebensmittelmarkt, der verändert sich ja. Wir haben ja jetzt ganz viele Sojaprodukte zum Beispiel. Es gibt ja, äh, ja, es ist ja wirklich eine, eine Chemie, die da, sage ich mal, ähm, mittlerweile äh, Lebensmittel produziert oder beziehungsweise es ist ein chemischer Prozess in dem Sinne. Mhm. Oder es werden halt Lebensmittel aus Sachen gemacht, die werden dann als Fleisch verkauft. Natürlich als Fleischersatz, aber sie werden ja deklariert. Das ist jetzt die vegane Möglichkeit, ähm, eine Bulette zu essen oder hier eine, eine Frikadelle. Wie sagt man, mit Bulette sagt man ja bei euch in, äh, in Berlin wahrscheinlich, beziehungsweise, ähm, nee Quatsch, du bist ja oben ich, in, in, ich bin in Lübeck. In, du bist Lübeck ja in Lübeck an. angesetzt, genau, aber bei den Kollegen in, in Berlin sagt ja. man immer Bulette. Ja, Deswegen heißt Bulett. drauf genau Aber wie siehst äh, haben wir da auch schon Kunden in dem Bereich, äh, was ja hochautomatisiert sein muss, damit dieser, dieser wie du es auch gesagt hast, damit diese ganzen ähm, einzelnen, äh, wie heißt es immer so Komponent. schön, äh, Komponenten oder äh, äh, Inzidenz, äh, Inziden nee, nicht, nicht Inzidenz, in natürlich ja, genau, das Wort kann ich nie ausbrechen. Ähm, wie das dann alles zusammenläuft, haben wir da auch schon Kunden oder siehst du da auch den, den Trend, dass es in diese Richtung geht? Weil wir haben ja auch faktisch, müssen wir ja weniger Fleisch essen beziehungsweise ähm, es ist ja auch der Weg, der ja auch wieder was mit Klimawandel mhm. zu tun hat. Ähm, wie siehst du das? Was kommt da in den nächsten Jahren auf uns zu?
0: Also ich weiß, dass wir mit vielen Firmen zusammenarbeiten, was halt das Thema vegane Milch angeht, ähm, da auch mhm. mit einem großen Anlagenbauer eine ähm, recht gute Partnerschaft haben. Der, der halt Prozesse für diese vegane Milchherstellung ähm, entwickelt hat und die Anlagen dafür baut. Ähm, bei meinen Kunden, die ich so betreue, merke ich natürlich überwiegend, da werden ähm, Zutaten eher ein Stück weit ausgetauscht. Also es wird halt hm. einfach mehr Gemüseanteil reingepackt in die Produkte, weil es der, der Markt der Kunde am Ende so fordert. Ähm, mit diesen, ich sag mal, hoch, ähm, also für mich ist es ein Stück weit schon künstlich hergestellten äh, Lebensmitteln, wenn ich jetzt ja. anfange, irgendwelche ja. Gemüse so zu pressen, dass sie aussehen wie ein Schnitzel. Ich würde da eher auf <lacht> einen Salat äh, switchen. Aber ähm, ja, da wird sicherlich viel passieren, einfach weil ähm, viele das trotzdem noch brauchen, diese Haptik, diese Optik. Es muss noch aussehen wie ein Schnitzel. Ich möchte ja. mein Schnitzel nicht nehmen lassen. Kann ich ein Stück weit nachvollziehen. Ähm, da wird ganz viel passieren und dementsprechend auch wieder diese Anforderungen, die Maschinen, die müssen ja ganz anders aussehen, wenn ich auf einmal einen Schnitzel presse, ja, das, äh, was vorher äh, eigentlich aus dem Schwein geschnitten wurde, das ist schon ein Unterschied. Mhm.
2: Also ähm, ich finde es, äh, ich, ich weiß, was du meinst, ich habe das auch immer tatsächlich so gedacht, warum zum Teufel sieht das aus wie eine Wurst, wenn die Leute doch kein Fleisch mehr essen wollen, warum wollen sie dann eine Wurst? Ja, ähm, Bis mir irgendwann klar wurde, ja, viele essen tatsächlich kein Fleisch mehr aus ideologischen Gründen, ne? Nachhaltigkeit, Tierschutz, also Tierwohl. Ähm, und, und die sagen dann halt, nee, also ich, ich will ja Fleisch essen, ich mache es halt nur nicht, weil XYZ. Ne? Und mir ist immer noch lieber, man presst einen Schnitzel aus Gemüse, als man presst einen Schnitzel aus verschiedenen Fleischsorten. Mm. Und ne, gibt's ich doch. voll Wie bei Wie nennt dir? man das? Ja. Pressfleisch? Oder, ähm, und das musste ja Jahre nicht deklariert werden. Ich habe mhm. Jahre bei meinem alten Arbeitgeber, habe ich mir mittags so einen Hähnchenschnitzel geholt für 1,49. Ja, ich war auch nicht sensibilisiert dafür. Da stand dann noch XXL drauf, ja. Und ich fand es total toll und habe nicht gecheckt, dass das selbstverständlich kein einzelnes Huhn sein kann, weil das Huhn nicht drei Meter groß war und man das einfach nicht so in der Dicke dann schneiden könnte. Also das ist schon... Das ist schon unfassbar, was da sich in den letzten Jahren halt auch getan hat. Ne?
1: Ja, wo du gerade XXL sagst, ist das noch. Ähm, ja, leider le schon. Ja, leider schon. Oh, echt? schlimm. Mhm. Ich finde es dann auch, weißt du, da, da, dafür hat man immer das Gefühl, das ist XXL, das heißt, da sind dann ne, 25% mehr drin. Aber genau diese 25% werden gar nicht gegessen, sondern werden nachher irgendwie auch weggeschmissen. So hat man immer das Gefühl, weil es einfach zu groß ist dann.
2: Vorletztes ja. Wochenende wurde wieder das größte Leipziger allerlei gekocht. Äh, Weltrekord, Guinnessbuch der Rekord. Korde, ne? Ich weiß gar nicht genau, was jetzt in einem Leipziger allerlei drin ist. Ich will es jetzt nicht schlecht Na ja, reden. allerlei, ne? Ah, ja, wirklich, ne? Ist doch einfach so viel Gemüse und vielleicht ja, auch ein bisschen ja, ja. Fleisch, Kartoffeln. War so eine Riesenpfanne. Ich habe es nur gesehen in, 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 auf, auf, auf meinem Handy, ein kleines, kleines Foto. Habe es dann auch nicht gelesen und habe mir nur gedacht, warum? Also, warum?
1: Ja, gut, wenn es jetzt so eine Art Volksfest oder wie auch immer Charakter ja, ja. ist und da ganz viele Menschen sind, die es auch essen, dann ist es ja in Ordnung. Aber ich finde halt privat, ich ne, wenn ich dann so ein XX, ja, aber wenn ich so ein XXL kaufe. Dann bleibt doch grundsätzlich, wie gesagt, eigentlich aus aus meiner Erfahrung dann zu viel übrig, was dann leider nachher, ähm, ähm, das ist ja vielleicht auch ein Thema für Alex, wie ist das mit Lebensmittelüberschüssen, ne? also äh, wir schmeißen mhm. ja auch viel zu viel noch weg, das mhm. ist ja auch faktisch, ne? Es, es gibt zwar hier Too Good To Go, äh, kenne ich zum Beispiel so eine App, weil das hier ein regionaler ähm, äh, Bäcker auch macht und ein Fleischer, dass man dann abends da hingehen kann. Man kann sagen, da kriegst du Ware im Wert von 10 Euro für 3 Euro, damit es nicht weggeschmissen wird. Oder es geht halt an die Tafeln oder sowas, was ja auch wichtig ist. Mhm. Siehst du da auch irgendwie eine, eine Richtung, wo es, wo es hingeht, dass oder, oder ich sag mal, es ist ja auch ein Produktionsthema. Wird so viel mhm. produziert, wie Bedarf oder wie Bestellungen vorliegen oder wird einfach zu viel produziert? Das, das könnte ja auch mhm. ein Thema sein.
0: Also wo wir uns halt hauptsächlich drauf konzentrieren, ist natürlich die Produktion an sich möglichst planbar und effizient zu machen, mhm. sodass ich halt möglichst dort keinen Ausschuss habe. Also so Reinigungsthemen zum Beispiel, das ist ja. im Lebensmittelbereich ja hochkritisch. Da gibt es so Themen, wo wir uns auf die Optimierung von Reinigungsanlagen spezialisiert haben mit einer Lösung und dafür sorgen, dass das halt immer rein ist, weil da wird halt sehr viel Ausschuss produziert, wenn du ein Problem mit der, mit der Sauberkeit in einer Lebensmittelproduktion hast. Und das fällt erst recht spät auf durch irgendwelche Laborproben. Und dann werden einfach mal Chargen an schon fertig produzierten Lebensmitteln vernichtet und das geht einfach mhm. gar nicht. Und das ist äh, komplett das Thema, wo wir bei Schneider ja auch dafür stehen, mit den Ressourcen sauber umzugehen und ordentlich umzugehen, die knapp werden und die wir zur Verfügung haben, die Geld kosten. All diese Themen ähm, sorgen natürlich dafür, dass wir aufpassen müssen, wenn wir schon hochwertige Lebensmittel erzeugt haben, dass wir nicht wegen solchen ähm, stumpfen äh, Ursachen, sag ich mal, wie Sauberkeit, mhm. ja, dann am Ende. Ende was in eine Tonne in eine Biogasanlage schieben. Ähm, da versuchen wir halt drauf einzugehen, natürlich die Planbarkeit äh, zu schauen nach bestimmten saisonalen Effekten, ähm, wird natürlich ganz anders produziert. Ich wohne ja hier in der Marzipan-Hauptstadt äh, und, <lacht> und kriege das immer äh, sehr intensiv mit, wie die schon anfangen äh, im Sommer, so im Spätsommer, glaube ich, spätestens ihre Marzipan-Produktion hochzufahren in ihren mhm. ganzen Werken, weil die alle schon für Weihnachten produzieren. Das sind natürlich Themen, wo du auch mit Software, Forecasts, äh, immer weiter darauf eingehen kannst und kannst dafür sorgen, dass du einfach den Bedarf von den Verbrauchern ideal abfängst und nicht weder zu wenig noch viel zu viel hast. Ne? Ja, was ich mich frage, warum man äh, in der ganzen,
1: äh, in den ganzen letzten 20, 30 Jahren es nie geschafft hat, auch so eine Art Pfandsystem für Lebensmittelverpackungen zu etablieren, wäre ja auch eine Idee, ne? dass man sagt, äh, es gibt Flaschen, klar, die gebe ich zurück, warum gebe ich nicht auch eine Dose zurück oder ein Glas, wo, sag mal, Gurken drin waren, könnte man ja auch in die in die Rück ähm, äh, wieder zurückgeben, so dass man ähm, auch diesen, äh, ja, diese diese Verpackung nicht wegschmeißen muss, ne? weil machen wir uns ja, ja nichts vor, ja. Plastik Müll ist halt
0: auch ein Riesenproblem. Ne? Ja, ja. Da gibt es ja gute Ansätze, also meine Verlobte und ich haben selber vor zwei Jahren schon ungefähr war das angefangen mal mit unseren Tupperboxen zur Fleisch- und Käsetheke zu gehen. Ja, Leider gut. kam dann so eine globale Krankheit dazwischen, die ja. gefühlt durch diesen ja. Hygiene-Hype natürlich diese ganzen Sachen erstmal ja. wieder zunichte gemacht hat. Also ich äh, habe es gar nicht mehr versucht seitdem. Ich glaube, das sehen die nicht mehr so gerne im Moment. Ja. Aber ähm, das, es gibt ja schöne Ansätze, wo man sicherlich viel mehr drüber nachdenken muss und ähm, so ne, der Coffee To-Go-Becher ist ja so der Klassiker, ja. muss das immer alles To-Go sein und müssen es fünf Stück am Tag und jedes Mal noch ein Plastikdeckel sein. Hm. Ähm, da gibt es auch viele Ansätze ja mittlerweile, das mit Pappe zu machen. Ich mag selber manchmal nicht, dann diese Pappflusen im Mund zu nee. haben, aber ich sage, wenn, <lacht> nee, wenn, wenn das der einzige nicht. Nachteil ist, um ein Stück nee. weit unsere Welt ein bisschen zu verbessern, dann nehme ich auch sowas in Kauf oder nehme den Deckel Ach, mal runter, bevor ich trinke. Ja. Oder der Pappstrohhalm, der, oh, der sich dann irgendwann auflöst. ne? Ja, also, ja, genau. Das ist halt auch.
2: Mh, nee, ja. der, der Pappstrohhalm, ich habe es jetzt vor ein paar Tagen, glaube ich, noch gesagt, er ist nicht die Lösung. Es ist super, äh, besser als das Plastikgedönsel, ja, aber es ist nicht die Lösung. Wenn mein Dreijähriger eine Kapri-Sonne hat mit einem Pappstrohhalm, ja, und der, der beißt dann und kaut dann darauf rum, was ich als Kind auch gemacht habe, ich weiß nicht, ob das alle machen, aber ich habe auch immer auf diesem Strohhalm rumgekaut der kommt nichts mehr raus. ja. Also der kommt, Da <lacht> genau. kommt halt einfach nichts mehr raus. Genau. Und äh, ich glaube, mittlerweile hat das verstanden, aber es war schon echt ein Hindernis. Was ich aber sehr schön finde, jetzt in den letzten, ich weiß nicht, 39, 40 äh, Minuten, äh, man hört wieder mal, dass wir nicht hier einen reinen Produktvertrieb oder sonst was machen und da hat der Alex ähm, auch in der Vorbesprechung einen echt schönen Satz gesagt, wir haben seine Welt verstanden, ja also mhm. auf den Endkunden äh, bezogen ja. Ja. und ähm, Gut, jetzt müsste man einen Endkunden haben, da wir keinen haben, sagen wir einfach, für mich hört sich das so an, als ob der Alex die Welt verstanden hat und <lacht> uns auch da so einen Einblick gegeben, gegeben hat. Wenn Du kannst natürlich noch gerne was dazu sagen, wenn wenn irgendwas in deinem Kopf jetzt fehlt, um das Ganze ähm, zusammenzumachen. aber das finde ich halt cool. ne? Das ist halt nicht dieses, hallo, ich habe hier einen Regler, äh, den kann ich Ihnen verkaufen, ach, Sie brauchen den 30 Cent günstiger, gut, bei 5000 Stück machen wir den 30 Cent günstiger. Ne, also, dass ist, das es ist echt um die Gesamtlösung und um das Konzept geht und ähm, mega. Also, richtig ja. cool.
0: Also, vielleicht um das zu ergänzen, da bin ich persönlich auch sehr stolz drauf, weil ihr als äh, Vertriebler wisst ja, was man so im privaten ja. Umfeld manchmal um ja. die Ohren gehauen kriegt, wenn ja. man sich outet. Ich bin Vertriebler, ja, mm. Industrieschauspieler. Ähm, und <lacht> ich bin da sehr, sehr stolz drauf, dass ich halt gerade nicht mit äh, festen Produkten zu einem Kunden gehe und dem versuche, das mit Biegen und Brechen irgendwie aufzuschwatzen, sondern dass ich die Möglichkeit habe, ähm, wirklich lösungsoffen zu einem Kunden zu gehen und erstmal nach einem Problem zu fragen. Und genau so, wie du es eben gesagt hast, ich setze mich bei den Kunden hin, ich frage die, was sind eigentlich ihre größten Probleme. Interessanterweise sagen die mir immer wieder, haben sie Leute für mich. Ähm, <lacht> wir bei dem von vorhin. Ja. Und wir versuchen dann halt irgendwie äh, die sinnvolle Lösung maßgeschneidert zu, zu schaffen für sein Problem und nicht ihm ähm, ja irgendwas halt aufzudrängen, was er gar nicht braucht, wo er keinen Bedarf ja. hat.
1: Cool. Mhm. Äh, ich habe aber auch noch eine Frage an dich, Alex. Das geht dann auch so ein bisschen mehr privat und firma. Ich habe äh, gelesen, dass du auch schon elektrisch fährst. Man muss es ja einfach nochmal ansprechen, weil es auch ein Riesentrendthema ja. ist. Und ich glaube, du bist auch ganz zufrieden. Aber vielleicht kannst du in ein, zwei Sätzen nochmal äh, kurz sagen, wie es ja. dir so mit deinem neuen, oder was du überhaupt für ein Auto fährst
0: oder wie es dir damit geht. Ja, also ich fahre seit vier Wochen elektrisch, ein ID4. Und ähm, ich bin einer der ersten gewesen, die sich äh, vor einem Jahr freiwillig gemeldet haben und gesagt haben, ich möchte gerne umsteigen. Und ähm, ich bin da natürlich dementsprechend offen für gewesen von Anfang an und ähm, muss aber auch jetzt nach den vier Wochen sagen, ich bin begeistert. Es ist ein sehr angenehmes Fahren. Ähm, ich hatte jetzt, wie ihr ja wisst, äh, am Wochenende auf einer Hochzeit äh, waren wir zu Besuch mit meiner Verlobten und habe sie gestern so auf der Heimfahrt gefragt. Wir waren ähm, in Weimar, also von Lübeck eine Ecke weg. Ja. fandest du jetzt, wir mussten uns großartig einschränken? Und sie hat einfach mit dem Kopf geschüttelt, hat gesagt, nee, ist doch alles easy. Also ja, es ja, war völlig ja. entspannt. Die Ladepausen waren mit den biologischen Pausen äh, völlig <lacht> Eine deckungsgleich. Pause ist auch gut, ja. <lacht> ne? Also alles entspannt und macht wirklich Spaß und ich kann das nur befürworten. Die Leute, die die Möglichkeit haben, sollten diese Chance auch nutzen.
2: Ja, 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 cool. ja, ja. Und 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 also ähm, wirklich alles, was im Privatbereich ist, da braucht man sich eigentlich gar keine Gedanken drüber machen. Also jeder, der irgendeine Reich... Ich habe es gestern wieder gesehen. Ähm, ich habe auf Facebook sehr viele erschreckende Dinge am Wochenende gesehen, weil ich halt immer noch flach lag und man sich dann irgendwie beschäftigen muss. Aber gestern habe ich es wieder gesehen. Wie war das? Ach, wie war das noch? Was hat XYZ und ein E-Auto gemeinsam? die Angst, nicht nach Hause zu kommen. Also nein, man hat keine Angst, nicht nach nee. Hause zu kommen. Also dieses, dieses, ich verstehe das nochmal, ich kann das wirklich nur nochmal sagen, ich war ja nicht so wie du, Alex, und mhm. habe gesagt, hey, hier, hier bin ich, habe mehr so, nee, nee, lass mal die anderen machen und komm mal nochmal in zehn Jahren zu mir. Ne? Bin froh, dass es jetzt anders gekommen ist, aber es ist schon eine krasse Engstirnigkeit, wenn man dem Deutschen an sein Auto möchte ja Also das ist wie ein anderes Land auf dieser Welt mit Waffen vielleicht, ich nenne jetzt mal keine Namen. ne Aber dem Deutschen ans Auto zu gehen ist wirklich, wirklich schwierig. Ähm, aber es ist cool, also das kann ich nur echt sagen. Eine Sache noch, nicht, dass wir von der Maislobby hier irgendwie nochmal äh, Probleme bekommen im Nachgang. Ich habe mal drüber nachgedacht, mir kam das eben. Mais ist schon ganz schön smart, wenn man mal drüber nachdenkt. Ne? Man kann ja Verpackungsmaterial draus machen, Cornflakes, Popcorn und so weiter und so fort. Also ist schon echt ein sehr smartes Lebensmittel, würde ein ich sagen. Ein
1: sogenanntes Superfood. Ein ich Superfood,
2: genau, es ja. gibt sogar ein Wort dafür. Ja, 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 ja ist ein Superfood. Stimmt, stimmt. <lacht>
1: Ja, Alex, das hat viel Spaß gemacht. Ich glaube, ähm, da werden wir auch nochmal äh, in einer der späteren Folgen, werden wir uns definitiv nochmal unterhalten. Vielleicht haben wir ja dann auch mal die Möglichkeit, äh, mal wieder vor Ort zu sein. Also ich würde mir zum Beispiel so eine Anlage, wenn es die Zeit mal zulässt, ich mal total gerne angucken, oh, wenn ja. du mal irgendwie da bist. Ähm, und dann könnte man mal so live irgendwie daraus berichten, ne? wie, wie das alles funktioniert. Denn es ist ja doch sehr... Erstmal sehr weit weg, sag ich mal. So eine Halle sieht man irgendwo, wenn man an der Autobahn vorbei
0: wird. Aber was da drin alles passiert, ist, glaube ich, richtig wir, spannend. Wir können das ja ganz anders machen. Ich suche noch zwei Vertriebler in Deutschland. Also ich zähle ah. hier zwei Gesichter. <lacht> 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 Könnt ihr euch ja gerne mal überlegen. <lacht> okay. <lacht> ja, das wir war jetzt nach.
2: offiziell... Schön. <lacht> Dürfen wir dann weiter Podcast machen? Kriegt man da irgendwie so eine Flatweight an äh, tiefgefrorenem Fisch oder so? Ich weiß ja nicht. <lacht> ja, ja ich sag ich mal, drin. in den
0: Ladepausen habt ihr doch genug Möglichkeiten.
2: <lacht> <lacht> ah, Stefan, das sollten wir uns überlegen. Ja. Äh, ne cool. Alex hat wirklich sehr war wirklich sehr, sehr interessant. Ich fand es echt sehr, sehr interessant. Ähm ich fände tatsächlich so Insights äh, generell in, in, in diese Branche nochmal interessant, weil ich auch viel mit, also in den letzten Jahren über Lohnhersteller gelesen habe, die halt für Unternehmen produzieren und und und. Aber wir haben 46 Minuten. Ähm, wir sollten mal langsam ausklingen lassen und dann treffen wir uns wirklich nochmal wieder. Wer weiß, ja, vielleicht echt ja im bald. Videoformat, ähm, äh, vielleicht auch mal für die Academy oder so. Wir haben es auf jeden Fall im Hinterkopf.
0: Sehr gerne. Ja. ja,
1: die letzten Worte gehören wie immer unserem Gast. Wir sagen schon mal äh, Tschüss, bis zum nächsten Mal und äh, abonnieren, abonnieren, abonnieren. Wenn ihr was habt, schreibt uns auf äh, genau. se.com ganz wichtig, Instagram, LinkedIn, ihr findet uns überall. In den Shownotes gibt es natürlich vielleicht noch ein, zwei Beispiele, die wir, die wir zeigen können vom Alex, ähm, ähm, wo wir was gemacht haben. Wir werden das, das YouTube-Video natürlich mit reinposten. Also all das findet ihr in den Shownotes. Mhm. Alex, die letzten Worte gehören dir. The show is yours. Ja, ich wollte ich
0: sagen? Vielen Dank, dass ich die Möglichkeit hatte, hier ähm, Gast zu sein. Hat echt Spaß gemacht mit euch. Und ähm, ich ja, kann nur sagen, gerne in einer weiteren Sendung. Ich bin gerne dabei. Wir sind auch da. Also ich, Super.
2: hoffentlich. Hoffentlich war das eine <lacht> einmalige Sache, dass ich weg war. Super, danke. Tschüss. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Ciao.